0: Hola de nuevo. Seguimos repasando la gran historia de amor en el deseado de todas las gentes. Hoy, haced esto en memoria de mí. La noche en la que fue entregado Jesús transitaba entre dos sistemas con sus dos grandes fiestas respectivas. El Cordero de Dios se iba a entregar como ofrenda por el pecado de la humanidad y pondría fin al sistema de figuras y ceremonias que durante cuatro años habían anunciado su muerte. Si la Pascua era un recordatorio de lo que Dios había hecho por Israel para librarlo de la esclavitud de Egipto, el rito de la cena fue dado para recordar y celebrar la gran liberación obrada por la muerte de Cristo. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, Jesús instituyó en su lugar el rito que habría de recordar su gran sacrificio y que sería observado por sus discípulos en todos los países y a través de los siglos. Cristo estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura que se usaban en ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía representar al cordero sin mancha y sin contaminación. Mientras Jesús anima a sus discípulos a hacer esto en memoria de mí. Judas está allí presente pensando en sus sombríos propósitos, y albergaba pensamientos de resentimiento y venganza. El discípulo sabía que Cristo leía su propósito secreto. Mientras comían en silencio, el Salvador dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar». Sorprendidos y temerosos, los discípulos reaccionaron a estas palabras con desconfianza propia y con la más dolorosa emoción, uno tras otro preguntó, «¿Soy yo, Señor?» pero Judas guardaba silencio. Finalmente, con profunda angustia, Juan le preguntó a Jesús quién era el traidor, y Jesús dijo que el que metiera la mano en el plato con él sería el que lo entregara. Se hizo un silencio seguido de una gran confusión de preguntas y expresiones de asombro hasta que Judas preguntó, ¿soy yo maestro? Jesús replicó solemnemente, tú lo has dicho. Al verse descubierto, Judas se levantó para marcharse del aposento alto. Aún había traspasado la posibilidad de arrepentirse, pero cuando abandonó la presencia de su Señor, su decisión fue final. Había cruzado el límite. Jesús lo había hecho todo para intentar salvar a Judas. Le dio oportunidad de arrepentirse hasta el final. El corazón de Cristo no escatimó súplica alguna que pudiera hacer, pero las olas de misericordia divinas fueron rechazadas por el orgullo obstinado hasta que fue demasiado tarde. Al descubrir a Judas… Jesús tenía el propósito de mostrar su divinidad a los discípulos una vez más. Él ya les había dicho que había escogido a doce que uno de ellos era diablo. Les mostró que conocía perfectamente su traición y fortaleció su fe ante la prueba que estaba por llegar. Había otro propósito todavía en la mente del Salvador. No había privado de su ministerio a aquel que sabía que era el traidor y, aunque sabía lo que iba a hacer, le lavó los pies. El paciente salvador ofreció al pecador todo incentivo para recibirle, para arrepentirse y ser limpiado de la contaminación del pecado. Esto es un ejemplo para nosotros. Cuando suponemos que alguno está en error y pecado, no debemos separarnos de él. El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables, pero Dios no ha dejado a los hombres el decir quiénes se han de presentar en estas ocasiones. Cuando los creyentes se congregan para celebrar los ritos… Es posible que se presenten personas que no son de todo corazón siervos de la verdad y la santidad, pero que desean tomar parte en el rito. No debe prohibírseles. Hay testigos que estuvieron presentes cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y de Judas. Hay ojos más que humanos que contemplan la escena. Por el Espíritu Santo, el que lavó los pies de Judas anhela lavar de cada corazón la mancha del pecado. Que nadie se excluya de la comunión porque esté presente alguna persona indigna todos los que participen del rito con fe fija en Jesús serán grandemente bendecidos y todos los que descuidan estos momentos de privilegio divino sufrirán una pérdida. En el sacramento del pan y el vino, Cristo es representado como Redentor. Habría de recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. Pero el servicio de la comunión no había de ser una ocasión de tristeza. Mientras los discípulos del Señor se reúnen alrededor de su mesa, no han de recordar y lamentar sus faltas. No han de espaciarse en su experiencia religiosa pasada, haya sido esta elevadora o deprimente. No han de recordar las divergencias existentes entre ellos y sus hermanos. El rito preparatorio ha abarcado todo esto y ahora, en la mesa, han venido para encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz, sino en su luz salvadora, desde donde Jesús nos dice «Recordad que yo morí por vosotros». Cuando seáis oprimidos, perseguidos y afligidos por mi causa y la del Evangelio, recordad mi amor, el cual fue tan grande que di mi vida por vosotros. Cuando vuestros deberes parezcan austeros y severos y vuestras cargas demasiado pesadas, recordad que por vuestra causa soporté la cruz, menospreciando la vergüenza». Cuando vuestro corazón se atemoriza ante la penosa prueba, recordad que vuestro Redentor vive para interceder por vosotros. El rito de la comunión señala la segunda venida de Cristo. Estaba destinado a mantener esta esperanza viva en la mente de los discípulos en todas las generaciones. El amor de Jesús, con su poder constrictivo, ha de mantenerse fresco en nuestra memoria. Cristo instituyó este rito para que hablase a nuestros sentidos del amor de Dios expresado en nuestro favor no puede haber unión entre nuestras almas y Dios excepto por Cristo. La unión y el amor entre hermanos deben ser cimentados y hechos eternos por el amor de Jesús. Y nada menos que la muerte de Cristo podía hacer eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. Demasiado a menudo, los ritos que señalan la humillación y los padecimientos de nuestro Señor son considerados como una forma. Pero debemos por la fe mirar la cruz del Calvario que sostiene a su Salvador moribundo. Nuestros intereses eternos exigen que manifestemos fe en Cristo. Es recibiendo la vida derramada por nosotros en la cruz del Calvario como podemos vivir la vida santa. El rito forma un eslabón viviente por el cual el creyente está ligado con Cristo y así con el Padre en un sentido especial, forma un vínculo entre Dios y los seres humanos que dependen de Él. Cada vez que celebramos este rito, el Cristo crucificado es levantado entre nosotros y al contemplar al Redentor crucificado comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Al contrario, los pensamientos del que contempla el amor sin par del Salvador se elevarán, su corazón se purificará y su carácter se transformará. Saldrá a ser una luz para el mundo, a reflejar en cierto grado ese misterioso amor. Terminamos hoy con este precioso pensamiento que nos hace desear seguir conociendo cada vez más a Jesús para parecernos a Él. Nos vemos en el siguiente capítulo. No se turbe vuestro corazón.